0: Hallo und herzlich willkommen zum Wiener Sozialpunkt. Heute geht es um das Thema Kinderarmut und der Frage, wie können wir Kinderarmut in Österreich abschaffen. Vor allem die Volkshilfe Österreich hat sich mit diesem Thema in letzter Zeit besonders intensiv auseinandergesetzt. Dazu sitzt vor mir ein ganz besonderer Gast, den vielleicht einige von euch kennen, den Bundesgeschäftsführer Erich Fenninger, Bundesgeschäftsführer der Volkshilfe Österreich. Herr Fenninger ist selbst gelernter Sozialarbeiter. Ab 1988 war er in der Volkshilfe Niederösterreich tätig, seit Juni 2003 dann Bundesgeschäftsführer der Volkshilfe Österreich. Seine Schwerpunkte liegen vor allem im Bereich des Menschenrechtsaktivismus und so auch im Bereich Kinderarmut. Dazu hat die Volkshilfe im Herbst 2018 ein neues Modell präsentiert. Ein Modell der Kindergrundsicherung, das meiner Meinung nach unbedingt Gehör geschafft werden sollte. Und deshalb ist Herr Fenninger auch Gast im Wiener Sozialpott. Ja, vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben. Danke.
1: Ja, freut mich. Danke für die Einladung.
0: Ähm, beginnen wir vielleicht mit einer Begriffsdefinition. Was versteht man genau unter Kinderarmut?
1: Ja, das ist eine äh, nicht ganz so leicht zu beantwortende Frage. Armut äh, ist natürlich äh, eine schwierig zu definierende äh, Sache. Es gibt die absolute und radikale Armut äh, beispielsweise, also wo die Existenzsicherung nicht gewährleistet ist, also wo die Obdachlosigkeit, Wohnungslosigkeit äh, vor der Tür steht oder äh, wo das Überleben, die ausreichende Ernährung äh, nicht vorhanden ist, also die absolute Radikale Armut und es gibt die sogenannte relative Armut, wo man im Vergleich zu den anderen Menschen arm ist, finanziell benachteiligt ist und nicht an allen Bereichen des Lebens teilnehmen und teilhaben kann. In Österreich und Europa ist am stärksten natürlich diese sogenannte relative Armut äh, vorhanden, wobei man damit nicht Armut relativieren soll, weil die Menschen, die von Armut betroffen sind, haben wenig Geld, sind finanziell benachteiligt, nicht weil sie weniger wert wären, sondern weil ihnen nicht die Existenzgrundlage ausreichend finanziell zur Verfügung stellt. Und deshalb engagieren wir uns für diese finanziell benachteiligten
0: ähm, Haben Sie dazu auch vielleicht bestimmte Zahlen, wie viele Kinder zurzeit in Österreich von Kinderarmut betroffen sind?
1: Also es sind un unter 18 Jahre sind es 280.000 Kinder und Jugendliche in etwa. Wenn wir bis zum 19. Lebensjahr es messen, dann sind es über 320.000 Kinder, die von Armut betroffen also sind. Fast eine
0: Drittelmillion eigentlich. So ja, genau. Mhm. Um, und dazu hat eben die Volkshilfe ein neues Modell konzipiert, die Kindergrundsicherung. Vielleicht können wir darauf mehr eingehen. Was versteht man konkret darunter?
1: Vielleicht darf ich noch vorher versuchen, den Hörer und der Hörerinnen den Zugang und die Motivation vielleicht nur ganz kurz sagen. Ich finde es äh, aus der Sozialarbeit kommend und mit Kindern und Jugendlichen tätig äh, unerträglich, dass Kinder dermaßen stark benachteiligt werden und benachteiligt sind und dass die soziale Arbeit oftmals dann nur das äh, sozusagen den Mangel managt und wir diese Vererbung von Armut nicht aufheben können und aufgrund dieses, äh, dieser tragischen Situation, die mir einfach nicht los war, ist eigentlich entstanden die Fragestellung, wie kann man sie aufheben und wie kann man sie berechnen. Und der erste Schritt war, festzumachen, was braucht ein Kind und um zum Zweiten, was kostet ein Kind und danach die Kindergrundsicherung zu errechnen. Und ich finde es ja schön, wie Sie das formuliert haben, auch in der Einleitung, dass das sozusagen schon bei Ihnen transportiert wird. Ich bin wirklich der Meinung, dass Kinderarmut abschaffbar ist. Es klingt utopisch. Wir können aber vielleicht auch in den Gespräch lernen, dass das eine reale Umsetzungsbasis ja. hat.
0: Und dass man sozusagen schon häufig in der sozialen Arbeit nachhinkt. Also es besteht bereits ein Problem und dann wird man erst aktiv. Und bei der Kindergrundsicherung mhm. schaut man einfach von Anfang an, dass einfach die also bedingungslos die mhm. Grundsicherung da ist. Genau. Wie schaut das genau in Zahlen aus? Also es gibt ja auch, es wird seit Jänner 2019, gibt es auch schon ein begleitetes Projekt mit 20 armutsbetroffenen Kindern. Wie schaut das Konzept genau aus?
1: Die Grundlage unserer, äh, unserer Kindergrundsicherung bietet die vorhandene Kinderarmutsforschung, insbesondere des Instituts für Soziale Arbeit und Sozialpädagogik in Deutschland, ISS, von der Arbeiterwohlfahrt, von der AWO, unserer Schwesternorganisation. Allerdings sind auch alle anderen äh, Kinderarmutsforschungen mit eingeflossen. Zunächst müssen wir begreifen, was es bedeutet für ein Kind in Armut und finanzieller Benachteiligung aufzuwachsen und wir identifizieren, dass sozusagen ein armutsbetroffenes Kind natürlich armutsbetroffene Eltern hat. Also zunächst ist es ein finanzieller Mangel, der sich beim Kind manifestiert und der trifft aber zunächst eben die materielle Versorgung. Erster Punkt, materielle Versorgung, materielle Dimension eines Kindes, dass die Wohnung schlecht ist, dass sie erodiert, dass sie überbelegt ist, dass sie in schlechten Wohngegenden ist, dass sie viel kostet, allerdings ähm, meistens feucht ist, schlecht beheizbar ist, die Energiekosten hoch sind. Der zweite Bereich ist, dass wir feststellen, dass die Kinder und Jugendlichen nicht gut und ausreichend ernährt werden, also wo es um die Ernährung geht. Und zum dritten, zum materiellen Grundversorgung, gehört auch die Bekleidung dazu. Also das ist einmal die Dimension, die sehr schnell und hart ergriffen ist, die man sich aber auch noch gut vorstellen kann. Schwieriger wird schon im zweiten Bereich der sozialen Teilhabe, der sozialen Dimension. Wir lernen zunächst einmal von den Eltern, wenn wir aufwachsen, von Mutter, Vater und dann immer mehr von anderen Personen. Und die anderen Personen, mit denen stehen wir sozusagen durch informelle oder formale, Institutionen in Verbindung und dieser Bereich heißt Freunde oder Vereine, wo man Mitglied wird, wo man beispielsweise Fußball spielen lernt, Basketball spielen lernt oder Musikinstrument lernt und das ist heute mit Geld verbunden und den Kindern fehlt sozusagen das Geld, dass sie sich bewegen können, die Lebensräume erweitern durch zum Beispiel Sport erlernen, Musikinstrumente lernen oder dass sie oft nicht in der Lage sind, andere Kinder bei sich einzuladen, aufgrund der schlechten Wohnverhältnisse. Und wenn sie niemanden einladen, werden sie nicht eingeladen und damit haben sie auch wenig Freunde oder Freundinnen. Und aber diese sozialen Begegnungen ermöglichen eigentlich, die sozialen Kompetenz zu entwickeln. Jetzt kommen dann oftmals diese Kinder in das Bildungssystem, in die erste Klasse und sind nicht so unterstützt worden wie andere Kinder und haben schon schlechtere Startbedingungen. Und wir erleben ja äh, und können nachweisen, dass heute Schule etwas kostet. Also rund 850 bis 1150 Euro pro Jahr kostet Schule. Die, die einwöchigen Schulveranstaltungen, die eintägigen Schulveranstaltungen kosten etwas, die Lernmaterialien etc. sind zu bestreiten. Und hier wird der Mangel der Finanzielle schon wieder sichtbar, des finanziell benachteiligten Kindes. Auch aus der Statistik erkennen wir, dass die Kinder von armutsbetroffenen Eltern und schlecht oder gering formal gebildeten Eltern sehr früh rausfliegen. Die erreichen nicht die Mittel also die erreichen nicht die Oberstufe, fallen vor meistens raus. Kaum jemand kommt zur Universität oder zur Hochschule. Und die vierte Dimension ist die gesundheitliche, dass wir auch erkennen, dass die gesundheitliche Dimension eines Kindes massiv geschädigt ist. Sie haben eine siebenmal hohe Verletzungsgefahr als andere Kinder. Sie haben schon die schlechteren gesundheitlichen Befunde in der Volksschulzeit und sind auch hier benachteiligt. Also zusammengefasst, sind, gefasst, die materielle Dimension, die soziale Teilhabe, die gesundheitliche Entwicklung, und die Bildungschancen sind massiv eingeschränkt. Deshalb ähm, entwickeln sich die Kinder nicht so gut wie weil einfach andere.
0: schon die Startbedingungen ganz anders sind. Genau. Sie haben vorhin etwas erwähnt: Wie viel kostet ein Kind? Wie viel kostet mhm. denn ein Kind?
1: Das war eine große Herausforderung. Ich glaube, dass es mir gelungen ist, diesen, diese Herausforderung zu lösen, weil es wenig statistisches Material gibt und 1964 die letzte Kinderhaushaltsstudie gemacht worden ist. Zunächst waren wir aufgrund dieser ganzen. Dimensionen, die ich jetzt erzählt habe, die bedeuten die Teilhabe eines Kindes. Es geht nicht darum, das Mindeste zu finanzieren, sondern was gehostet die Teilhabe in der materiellen, sozialen Bildungskomponente oder im gesundheitlichen Bereich. Und die wurden errechnet aufgrund der Schuldenberatungen. Und die Schuldenberatung hat ähm, Referenzbudgets, also die weiß, was kostet Wohnung, Kleidung, Ernährung, was kostet Schule was kostet die soziale Teilhabe und die Gesundheit und äh, wenn man es einzeln durchgeht, kann man sagen, dass die materielle Dimension Wohnen, Essen, Kleidung rund 300 Euro kostet äh, im Schnitt, dass die soziale Teilhabe bei 95 Euro liegt, also Vereinsmitgliedschaft, lernen, vielleicht einmal im Monat ins Kino zu gehen etc., dass die Bildung heute nicht mehr gratis ist, sondern etwa 200 Euro pro Monat kostet. Schulkosten habe ich schon gesagt, aber auch Nachhilfekosten, die für viele Kinder leider notwendig sind, um durchzukommen und deshalb entstehen. Und die gesundheitliche Entwicklung bei 30 Euro. Wenn man das summiert, sieht man, dass die Teilhabe eines Kindes pro Monat in etwa 625 Euro ausmacht. Das ging zunächst wirklich viel. Wenn man dann aber im zweiten Schritt sieht, dass Österreich viele Transferleistungen hat, die leicht oberhalb des OECD-Schnitts liegen, dann erkennen wir, dass es schon viele Leistungen gibt. Denken wir an die Familienbeihilfe, Kinderabsatzbetrag, Kinderzulagen in der Mindestsicherung etc. Das heißt, es geht nicht darum, die 625 aufzubringen, sondern die Differenz. Mhm.
0: Es gibt ja so einen universellen Betrag. Also die 200 Euro wären ein universeller Betrag. Jedes Kind bekommt es. Und die 425, die restlichen, würden sie dann mhm. wären dann abhängig vom Einkommen der Eltern praktisch.
1: Genau. Also die die erste Behauptung ist also, wir können die Kinderarmut abschaffen durch eine Kindergrundsicherung. Die Kindergrundsicherung soll eigentlich eine Leistung sein für alle Kinder. Also unsere Idee wäre, Menschen zu begeistern in Österreich, dass man sagt, wir führen, wir schaffen die Armut, ab, Armut Kinderarmut ab erstens, und wir zahlen eine Art Kindergrundsicherung. Jedes Kind, das in Österreich lebt, ist uns etwas wert und einmal grundsätzlich gleich viel wert. Und deshalb soll jedes Kind 200 Euro faktisch pro Monat bekommen. Das ist leicht über der Familienbeihilfe, die wir jetzt kennen und den Kinderabsatzbetrag. Also jedes Kind soll das mal grundsätzlich erhalten und jene Kinder, also quasi universell und jene Kinder, die wo die Eltern so einen Mangel haben, dass sie die Teilhabe nicht finanzieren können und das nicht reicht, dort soll es eine einkommensbezogene Tangente geben, also maximal diese 425 Euro für Kinder, die in einem Haushalt leben, wo nicht mehr als 20.000 Euro pro Jahr zur Verfügung steht und für Kinder dann, die bis zum 35.000 Haushaltseinkommen sollen, diese 425 dann schrittweise fallen, bis man dann auf dieser Grundtangente von 200 Euro zu liegen kommen.
0: Weil wir jetzt eben von Kosten sprechen, wurde das Modell ja schon durchgerechnet und gibt es da mhm. wie hoch wären da die Kosten, woher kommt das Budget und hat das auch mit einem hohen administrativen Aufwand dann mhm. um die zu tun?
1: Die Kosten sind vorhanden, aber leistbar für Österreich, einer der reichsten Länder. Wenn wir nur die ganz armen Kinder unterstützen würden, würde es überhaupt nur 600 bis 700 Millionen Euro kosten, wenn wir dieses System einführen, von dem ich gesprochen habe, nämlich auch schlecht verdienende Eltern inkludieren und deren Kinder, also bis zu 35.000 Haushaltseinkommen, wo vielleicht eine Teilzeit vorliegt oder geringfügige Beschäftigung, dann kostet es pro Jahr 2 Milliarden Euro. Das ist nicht so viel mehr als jetzt von dieser Bundesregierung der Familienbonus kosten soll, der bei 1,5 Milliarden bis 1,7 Milliarden scheinbar liegen wird. Man kann es also eigentlich aus dem Budgethaushalt finanzieren, ohne Gegenfinanzierung. Uns fallen allerdings genügend Möglichkeiten einer Gegenfinanzierung ein, weil es ja weniger vermögensbezogene Steuern in dem Land gibt und wir Schlusslicht in Europa sind, was vermögensbezogene Steuern betrifft. Aber ich will keine neue Debatte momentan aufmachen. Also es soll nur zeigen, ja, es ist finanzierbar und wir haben eine massive Wirkung, dass die Kinderarmut sofort von 18,5 Prozent auf bei rund 6% fallen würde, also de facto mhm. abgeschafft wird und nur bei jenen Eltern vorhanden ist, die ganz wenig Geld haben. Und zum Zweiten, dass auch die Gesamtarmutsquote um 3,5% gesenkt wird und dass auch der Gini-Koeffizient, der die Gerechtigkeit ja, ein Maßstab ist, ebenfalls um 0,01% bewegt wird. Und das in Summe zeigt, dass also die Armut nicht mehr vererbt werden würde und ganz andere Chancen für Kinder und Jugendliche entstehen würden. Eine Gelingen der Kindheit finanzierbar wäre, Teilhabe finanzierbar wäre, Selbstwirksamkeit erlernbar wäre und vermutlich die Voraussetzung für eine gelingende Zukunft, ein gelingendes Leben als Erwachsener begründen könnte. Also einer der, wenn wir es umsetzen, wahrscheinlich einer der wichtigsten und am wirkungsmächtigsten mhm. Stangen des sozialen Wohlfahrtsstaates in den letzten 20 ja. Jahren.
0: Umsetzung. Wie realistisch mhm. sehen Sie jetzt die tatsächliche Umsetzung und von welchem Zeitraum spricht man da?
1: Also ich glaube, erstens ist es wichtig, ähm, Soziale, soziale Arbeit wieder sinnlich spürbar zu machen und Visionen aufzubauen. Das Einzige Realistische, glaube ich, sind Visionen und zurzeit wird eher das Negative vorangestellt. Das ist positiv. Wir gehen davon aus und ich gehe davon aus, dass wir, Viele Menschen davon begeistern können, dass man sagt, es gibt eine Kindergrundsicherung, die Armut ist in Österreich beendet, wir wollen die erste Republik der Welt werden, wo es keine Kinderarmut gibt. Die Idee wäre bis 2022, 2023 das anzustreben. Bis dorthin vielen, so wie jetzt den Hörern und Hörerinnen, sozusagen die Kindergrundsicherung zu erzählen und das Interesse zu wecken und vielleicht ja. Unterstützung zu finden. Und wenn wir das haben, könnte man vielleicht auch dann am Volksbegehren, vielleicht dann auch dann 2022, vielleicht auch anstreben. Wir brauchen mehr dem Hohen Haus, aber das ist, glaube ich, eine von den Geschichten, wie wir uns Österreich vorstellen. Ohne Armut. Teil, aber für jedes Kind und nicht nur für weniger. Und ich glaube, dass das wirkungsmächtig ist. Und deshalb bin ich davon überzeugt, dass man Mehrheiten für so eine Idee Absolut. aufbauen kann.
0: Wo stehen wir heute? Also wo sehen Sie die, die Debatte um das Thema heute? Und haben Sie das Gefühl, <lacht> ich weiß die Antwort, aber mhm. inwiefern spüren Sie den Wechsel der Bundesregierung in dieser Thematik?
1: Ja, die Bundesregierung und das finde ich dramatisch, ähm, verabschiedet sich äh, von der Armutsbekämpfung. Sie schafft das Mindeste ab, indem sie die Mindestsicherung abschafft, äh, in wenigen Tagen abschafft. Sie führt etwas ein, vom Begrifflichen, das wir als Sozialhilfe nennen. Ein Begriff, äh, der einmal Menschen äh, sozusagen stigmatisiert. Sie sind Sozialhilfeempfänger, also sie empfangen Hilfe, Soziale, die Begrifflichkeit ist natürlich auch falsch, weil sie erhalten finanzielle Unterstützung, aber keine soziale in dem Sinn. Und diese Zielbestimmungen, die vorhanden waren, die vielen letzten Jahre auch aufgrund dessen, dass man gesagt hat, die Teilhabe für alle, die Armutsbekämpfung, all diese Vorhaben sind nicht mehr Gegenstand dieser neuen Grundsatzgesetzgebung. Das finde ich skandalös, dass man sich von denen verabschiedet hat und das nicht mal mehr als Ziel hat. Und deshalb äh, kritisieren wir die Bundesregierung massiv, dass sie das Mindeste abschafft, dass sie nicht mehr daran Interesse hat, dass alle Menschen teilnehmen an der Gesellschaft und dass sie auch kein Interesse hat, die Armut zu bekämpfen, sondern nur die Armutsbetroffenen. Und wir kritisieren sie, weil wir bleiben bei der Kritik nicht stehen. Wir brauchen eine andere Vision und unsere Vision ist eine Kindergrundsicherung. Sie ist simpel, sie ist schnell nachvollziehbar. 200, kind, 200 Euro für alle Kinder. Abschaffung, weil die Vererbung nicht nur das Negative übertragen wird sozusagen und die Teilhabe für alle Kinder durch eine einkommensbezogene Tangente. Administrativ so gut wie wenig Aufwand. Wir haben ein Finanzministerium, wo alle Einnahmen von uns zusammenfließen. Da kann man dann dies bestimmen, sozusagen eine generelle Auszahlung der 200 und dann die einkommensbezogene Tangente wäre simpel. Und wir glauben, das ist die... Bessere Form ist äh, als das, was jetzt die oh, Bundesregierung okay. vorhat, nämlich die Hilfe hm. zu streichen.
0: Eben, also wie ich es erstmal davon gehört habe und gelesen habe, das wirkt so simpel und logisch zugleich und da steht immer auch die Frage so, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen platt, aber es ist keiner gegen Kinderabend und so. Mhm. Um, aber warum ist es dennoch so, Österreich, eines der reichsten Länder in der Welt, dass es einfach mhm. so einen hohen Prozentsatz an Kinderarmut gibt und das tendenziell steigend mhm. ist? Warum? Und da ist es nicht nur die Bundesregierung, schon ja. vielleicht jetzt verschärfend, aber trotzdem.
1: Das ist, schwierig das ist wirklich schwierig zu beantworten und wahrscheinlich muss man in die Geschichte zurückgehen und schon ein paar Bezugsgrößen setzen. Also das eine ist, dass Armut äh, im Zusammenhang äh, mit Reichtum steht, dass Armut und Reichtum zwei Seiten einer Medaille sind. Bertolt Brecht hat schon im äh, An Alphabet, also in der, äh, in der Publikation gemeint, hey, sag bleich nicht, hey Mann, weil, du, weil sie reich sind, bin ich arm. Also dieser Zusammenhang ist gegeben. Die einen privilegieren sich auf Kosten der anderen und es wird gerne verschleiert und versucht in Abrede zu stellen, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen hier die Armen, hier die Reichen. Man kann es vielleicht nochmal deutlicher machen, weltweit haben acht Menschen so viel Vermögen wie 3,7 Milliarden. Menschen, also wie die Hälfte der Menschheit. also Das kann einem niemand mehr erklären, dass das gerecht wäre, fair wäre und dass die äh, wenigen Menschen so viel mehr wert wären als äh, die Hälfte der Menschheit. Und äh, das Dritte ist schon, dass äh, diejenigen, die privilegiert sind, gerne privilegiert bleiben wollen und im Handeln Oftmals nicht zurücksicht nehmen auf die anderen. Nicht? Denken wir an dieses Gedankenexperiment von Rawls, den Gerechtigkeitsforscher, mit dem Schleier des Nichtwissens. Wenn wir alle sozusagen noch nicht geboren sind und auf die Welt schauen und wir stellen, da gibt es eine, die ungerecht ist, also wo das Risiko vorhanden ist, dass man in Aleppo, also mitten im Krieg geboren wird, oder in der Sahelzone, im Hunger und im Durst und in der Obdachlosigkeit. Oder vielleicht doch am Berg in Berlin in der reichen Gegend oder doch in dem Pernlös von Paris oder in Wien im Frieden in einer privilegierten Familie oder doch vielleicht äh, einer armutsbetroffenen Familie. Also wenn wir das nicht wissen, wo wir geboren werden, dann entdecken wir, dass das ein Riesenrisiko ist. Und würden tendenziell uns nicht dieses Risiko wählen, sondern eigentlich eine Welt uns erdenken und wünschen sozusagen alle Untersuchungen, die halt gerecht ist und wo jeder leben kann. Und in dem Moment, wo man dann in die Ungleichheit äh, losgelassen wird, dann akzeptieren viele, die halt privilegiert sind, die Privilegien. Und das ist schon ein, ein langer Kampf gegen auch Feudalsysteme. Wer ist früher in die Schulen gegangen? Das waren die Kadetten und natürlich die Kinder des Adels. Also es haben, wir reden gerne davon, dass Konkurrenz wichtig ist, aber es geht nicht um Konkurrenz, sondern den Wettbewerb zu gewinnen. Und die Gewinner sind diejenigen, die privilegiert sind und die Verlierer sind immer die Kinder der finanziell benachteiligten Eltern. Auf das machen wir aufmerksam und dagegen muss man kämpfen und da braucht man auch Auseinandersetzungen. Wir müssen auch zeigen, wie stark diese finanzielle Benachteiligung wirkt, damit man es überhaupt begreift und erst wenn man es begreift im wahrsten Sinne, dann kann man sich erst ja. engagieren.
0: Dass die Ungerechtigkeit viele nicht wahrhaben oder wahrnehmen, sensibilisiert dafür sind. Warum mhm. sind Sie sensibilisiert dafür?
1: Ich denke einmal zunächst, weil ich, an, weil ich eine, eine bestimmte Geschichte habe aufgewachsen bin bei Eltern, die auch sozial denkende Menschen sind, die schon sehr früh diese Themen, auf diese Themen Aufmerksamkeit gelenkt haben, indem ich viel mit den Zeit mit meinen Eltern im Ausland war, andere Menschen andere Kulturen kennengelernt habe, eine gewisse Sensibilität für Gerechtigkeit erlernt habe. Und das habe ich dann weiterentwickelt und, 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 und versuche sozusagen, die Verhältnisse immer mal zunächst kritisch zu hinterfragen, zu dekonstruieren und Alternativen zu suchen. Und das Zweite, weil ich einfach Menschen gerne habe und weil ich glaube, dass es das bessere Leben ist, uns wechselseitig anzuerkennen, an dem Wir zu arbeiten und nicht an dem Ausschluss vom Wir und das ist so mein persönlicher Zugang, also dass ich Ungerechtigkeiten schon sehr früh nicht ausgehalten habe und mir dachte, man muss was tun und seitdem bin ich halt sozial engagiert in den verschiedensten Bereichen des Lebens. Das ist manchmal anstrengend, aber trotzdem ein, ein gutes Leben, sich für andere zu engagieren und wir müssen es nur wieder vielleicht äh, auch markieren, dass das was Gutes ist, sich für andere Menschen zu engagieren, dass wir uns, dass wir gut Gutmensch die Begrifflichkeiten nicht als, ähm, als Beschimpfung erleben, sondern als positiver Titel und eher darauf aufmerksam machen, also wer strebt schon an, ein um guter Mensch, ein Trottel, ein Arschloch zu sein, also wir nicht und deshalb sind wir auf dieser Seite.
0: Ja, <lacht> bestätigen, weil Sie ja viel international unterwegs sind. Was antworten Sie zum Beispiel auf die Frage, so die Kinderarmutsrate in Österreich ist vielleicht nicht so hoch wie jetzt in einem anderen Land, wie in Ostblock mhm. zum Beispiel. Dort muss dann wirklich was gemacht werden. Warum sollte man sie in Österreich dann so reinsteigern? Wir wissen, glaube ich, beide, dass, das, ähm, dass, dass man das nicht so stehen lassen kann. Aber was antworten Sie darauf?
1: Ich glaube, dass jeder Mensch, der geboren wird, ein Recht hat auf ein gelingendes Leben und dass die Menschenrechte unteilbar und veräußerlich sind und dass wir sie versuchen müssten zu operationalisieren. Oftmals bleiben die Menschenrechte am Lippenbekenntnis und es ist mir schon klar, dass es ein Unterschied ist, für Menschen in Haiti jetzt nach dem Erdbeben zum Beispiel zu leben oder jetzt in Mosambik nach der Katastrophe oder in Kriegsgebieten und dass natürlich diese Gewalt und diese Verrohung unglaublich anders ist als jetzt in Österreich, nur überbleiben tut das Nicht-Gelingen. Also das, Neg das Negieren vom gelingenden Leben und das, hat einfach, das ist zu tun, tiefst ungerecht und empörend und deshalb glaube ich, muss man sie für jeden Menschen, aber auch für, je, für, für andere Strukturen einsetzen. Und in einem reichen Land wie Österreich ist es wirklich definitiv möglich, diese Benachteiligung der Lage von Kindern auszugleichen. Kein Kind äh, gebärt sich selbst. Wir werden hineingeboren in eine Welt und das per Zufall in reiche, privilegierte Eltern oder in armutsbetroffene Eltern, in, El in Elternlagen, die hochgebildet sind und geschätzt werden oder in, zu Eltern, die oftmals abgewertet erkannt äh, werden und äh, das solidarische Akt ist, aufeinander zu schauen und zu versuchen, allen Menschen etwas zu ermöglichen. Und diejenigen, die erfolgreich sind, vergessen oft, dass dieser Erfolg nicht nur die eigene hochpersönliche, subjektive Leistung war, sondern dass sie halt auch geboren worden sind, es vielleicht aufgrund der Umstände und der Unterstützung leichter hatten als andere. Und ich denke, das muss man als eben im Privileg begreifen und dieses Privileg auch anderen zur Verfügung stellen und nicht nur für sich zu nutzen. Und in der Sozialarbeit, man oft, oder wenn man sich anschaut, wenn Kinder mitgehen von Eltern, die wertgeschätzt werden, die einen gewissen Status haben, dann werden auch die Kinder wertgeschätzt, nicht nur die Erwachsenen und die arbeitsbetroffenen Kinder gehen mit mit den arbeitsbetroffenen Eltern zu den Institutionen, zu erleben, dass die Eltern nicht genügen, versagen, dass sie äh, eigentlich äh, nicht gemacht werden, dass sie verhandeln müssen auf am und die müssen dann vielleicht nicht bekommen. Also die erleben schon sehr früh, dass ihre Eltern weniger wert sind als andere und sie erleben, dass sie weniger wert sind. Und dieses weniger wert -Sein manifestiert sich in den Kindern und führt dazu, dass sie sich nicht so entwickeln mhm. können. Und wenn wir das wissen, dann können wir nicht neutral bleiben, dann sind wir auf Seiten der Armutsbetroffenen oder auf der anderen Seite. Und äh, wir, oder ich bin sicher bedingungslos auf der Seite, die einigen, die benachteiligt werden.
0: Haben Sie tendenziell das Gefühl, es ist ein Fokus schon auf die soziale Arbeit der Podcast, dass die Wertschätzung oder Stellung der Profession ähm, stärker wird? Sie haben begonnen, also ich habe jetzt nicht mehr die Jahreszahl, mhm. Mhm. aber dass sie da schon einen Wandel ergeben hat?
1: Nee, ich glaube, dass für die, die Profession soziale Arbeit ist enorm wichtig. Und ich denke, dass sie nicht den Stellenwert in einer Gesellschaft hat, den sie sich verdient, erster Punkt. Das zweite ist, ich erwarte mir, dass auch diejenigen, die in der Sozialarbeit tätig sind, versuchen, diese Global Definition zu leben, nämlich das bedeutet, ein well für alle zu erreichen, mit ihnen das zu erreichen, nicht paternalistisch, sondern als Akt der Befreiung und Ermächtigung sehen. Und äh, die, die, der, die Rahmen sind unsere theoretischen Grundlagen natürlich, soziale Gerechtigkeit, Menschenrechte, also insofern ist es eine Menschenrechtsprofession. Die Gesellschaft allerdings unterstützt nicht unbedingt tendenziell soziale Arbeit, dass also es sie äh, formiert sich zusehends zu einem, also sie, sie verabschiedet sich von Demokratie im Sinne zu, also im Sinne von der Definition Colin Grosch zu einer Art Postdemokratie. Äh, die Demokratien werden weniger liberal, sie werden illiberal, sie beginnen im Sinne von Foucault mit einer Governmentalität, also sie disziplinieren von oben nach unten, sie schließen aus und diese Gesellschaften weltweit haben eher die Richtung des Ausschließen, des Dissonieren, die Macht auf Kosten anderer zu begründen und sehen lieber Videokameras im öffentlichen Raum und die Überwachung und die Ausstattung der Polizei mit Pferden und die Sturmgewehre in jedem äh, Polizeiauto, anstatt die. Herausforderungen zu sehen, die man nur durch soziale Arbeit und Prävention und einer gerechten Gesellschaft äh, ermöglicht. Und deshalb liegt es auch an uns, die in der sozialen Arbeit tätig sind, auf der Mikroebene uns zu engagieren, also für und mit dem betroffenen Individuum, auf der Mesoebene in den Organisationen, mit den Organisationen gute Bedingungen zu schaffen und zum Dritten sozioökonomische Grundlagen auch mitzuerkämpfen und zu erstreiten, dass die Voraussetzungen halt für die Individuen ja. sind.
0: Ja, ich sehe, dass die Zeit leider schon ein bisschen fortgeschritten ist. Jetzt nochmal zurück das zur Kindergrundsicherung. Kinder. Gibt es ähm, für Sie oder für das Team der Volkshilfe irgendein Vorzeigeprojekt oder wo es so etwas ähnliches wie die Kindergrundsicherung gibt oder wo Sie sich inspirieren haben lassen, wo es ganz gut funktioniert?
1: Also ich glaube, der, der Hintergrund ist, dass wir als SozialarbeiterInnen einmal sehen müssen, was bedeutet das nicht gelingende Leben und da erkennen müssen, welchen Schaden sozusagen schlechte Bedingungen im Kind anlegen. Die, äh, Alice Miller hat einmal gesagt, dass also alles, was einem Kind angetan wird, wird irgendwann einmal auf die Gesellschaft zurückschlagen. Und zum Zweiten äh, hat die Ilse Alt ähm, uns gelehrt, ähm, die, die äh, genau hinzuschauen, was sozusagen Armut macht, dass Armut mehr oder weniger Viele bis die ganzen Bedürfnisse eines Menschen verunmöglichen. Aber, und jetzt kommen wir zur Auflösung, wir müssen das erkennen und wissen, aber sozusagen die Auflösung liegt im, im gelingenden Leben. Also die Anleitung muss das gelingende Leben sein. Und, und deshalb ist aus diese Überlegung hier gibt es in Ernst Bloch beispielsweise der Philosoph, der, der sagt, die Zukunft ist in der Gegenwart angeleg angelegt und wir müssen versuchen, die Zukunft vorwegzunehmen. Und deshalb haben wir jetzt begonnen, diese Kindergrundsicherung definitiv bei einigen Kindern in Österreich auszuzahlen. Wir sammeln dafür auch noch Spenden und Spenderinnen und messen wissenschaftlich diese Veränderungen. Also zunächst schauen wir uns an, wie klein ist die Lebenswelt des Kindes, wie wie ist die Situation, wie ist der gesundheitliche Status, der psychische Status, welche Räume stehen zur Verfügung, wo es ist es ausgeschlossen und führen dann diese Kindergrundsicherung ein, werden sie zwei Jahre auszahlen, werden vierteljährlich mit dem Kind sprechen, das Kind ist der Pilot und entscheidet sozusagen das Kind, wohin sie sich, sich entwickeln will wir begleiten es und werden sehen nach einem und dann zwei Jahren, wohin sich das Kind entwickelt, ob die Räume eben größer werden, was wir glauben zu wissen, dass sie größer werden und dass die größeren Räume des sich erprobens mehr Selbstwirksamkeit äh, ermöglicht und der gelänge der Kindheit und die Voraussetzung, äh, gutes äh, Erwachsenenalter mhm. zu erreichen.
0: Spielen wir es vielleicht durch? Also, es wird jetzt, das Pilotprojekt läuft jetzt für ein bis zwei mhm. Jahre. Die Ergebnisse sind ganz eindeutig und es kommt dann vielleicht zum Volksbegehren. Wie geht es dann weiter und welche Rolle spielt dann Volkshilfe, die Volkshilfe?
1: Einerseits ist mir wichtig, Volkshilfe sagt ja, es geht um Hilfe, aber es geht um mehr als um Hilfe. Es geht um Veränderung. Also, die Idee der sozialen Arbeit ist ja mit und für das Individuum, ein Wellbeing, ein gutes Leben zu erreichen, aber auch letztlich Strukturen so zu verändern, dass für alle ein gutes Leben möglich ist. Und, und deshalb ist unser Ansatz jetzt, neben der direkten Hilfe zu zeigen, dass das funktioniert, eben wissenschaftlich forschen, versuchen Menschen zu begeistern von der Idee einer Kindergrundsicherung und dass Österreich die erste Republik werden könnte weltweit, wo man die Kinderarmut abschafft und das durchsetzen. Dafür braucht man die Mehrheit und letztlich auch die Mehrheit dann im Parlament, die das in dem Sinn beschließt. Und, ja, und deshalb verstehen wir uns und ihm ja auch als Teil der Zivilgesellschaft, dass man versucht als Zivilgesellschaft sich zu engagieren und ja, ringt in den Kämpfen der Zeit, diese auch zu gewinnen. Yes.
0: Also Aufruf, was können jetzt die Zuhörer, Zuhörerinnen machen, damit es wirklich zur Kindergrundsicherung kommt?
1: Also das ist was Tolles, wo wir nicht alles haben, aber sozusagen das zu unterstützen, wir wollen eine eigene Homepage aufbauen oder uns zu schreiben, dass man sagt, wenn man jetzt zuhört, kann man mir schreiben, erich.fenninger.volkshilfe.at oder an die Volkshilfe, wir sammeln die Daten, wir schicken Newsletter dann raus, wir wollen eine Mehrheit gewinnen, vielleicht auch dann Unterlagen rausschicken, dass man sagt, okay, das dann sozusagen so... Eine art überzeugungsmap, wo man dann Multiplikatoren gewinnt, die ebenfalls sie einsetzen, dass wir möglichst viele Menschen in den nächsten Jahren erreichen. Und so glauben wir, dass wir das beeinflussen können.
0: Die Idee verbreiten, Mundpropaganda mhm, schreiben. Genau. Spenden.
1: Spenden ist natürlich ein wichtiger Punkt, weil das natürlich uns auch überfordert und sehr fordert. Also das ist auch wichtig, Und vielleicht sich selbst dem zu engagieren, diese Meinung zu teilen, die Idee zu teilen ja. und mit uns Kontakt so haben. Social Media
0: geht teilen, eh ganz gut. Genau. <lacht> gibt es zum Abschluss mhm. noch irgendwas, was ich nicht gefragt habe, aber was Ihnen jetzt noch so am Herzen liegt, dass Sie jetzt noch loswerden möchten?
1: Ja, ich weiß nicht, also mich beschäftigt der Satz von Adorno, der sagt, es gibt kein richtiges Leben im Falschen. Also das Bedeutet ja, dass es ganz schwierig ist, ein gutes, gelingendes Leben in, unter falschen Bedingungen zu führen. Die Judith Butler hat sich mit der Frage auseinandergesetzt, ob es nicht doch möglich ist, sozusagen trotz falschem Leben ein moralisch gutes mhm. Leben zu leben. Und, und ich glaube, dass so das Ringen von mir ist, irgendwie die Aufhebung dieser beiden Standpunkte, indem man sagt, wir bemühen uns zunächst, wirklich einzelne, konkrete Menschen so zu so unterstützen, dass ein, ein gelingendes Leben eben möglich wird, auch im Leben, Dass wir zum Zweiten eigentlich die Aufgabe hätten, so viele wie möglich so zu unterstützen oder mit ihnen ermächtigen zu arbeiten in der Sozialarbeit, dass es viele sind. Und zum Dritten eigentlich dann aber auch die Bedingungen, also das Fasche-Leben, also die falschen, okay. äh, die Ungerechtigkeit, die äh, äh, globale falsche Strukturen wirklich so weit zu verändern, dass es definitiv für alle Menschen ein gelingendes Leben in Guten gibt.
0: Und dann kommt das Zitat Fenninger. <lacht> <Statt> Adorno <lacht> Butler. <lacht> ja, vielen, vielen Dank für das spannende Interview und dass Sie extra Zeit genommen haben. Wirklich vielen ja, Dank gerne. und alles Gute für mhm. das Projekt für Sie und für das ganze Team der Volkshilfe.
1: Das ist ja nett. Danke für die Einladung und ja, schönen Danke. Tag.
0: Danke. Das war also das Interview mit dem Menschenrechtsaktivisten, Sozialarbeiter, dem Bundesgeschäftsführer der Volksse für Österreich, Erich Fenninger. Wie Herr Fenninger gerade ganz eindrücklich geschildert hat, weiter erzählen. Erzähl weiter von dieser Vision der Kindergrundsicherung. Setzen wir uns dafür ein, sodass Österreich tatsächlich die erste Republik werden kann, wo Kinderarmut abgeschafft wurde. Und ja, es ist tatsächlich möglich, nicht nur eine Utopie. Und dafür braucht es Stimmen, Mundpropaganda und Zusammenhalt. Ein Volksbegehren ist anzustreben. Also weiter erzählen, laut werden und direkt Herrn Fenninger und oder der für Österreich direkt schreiben. Noch als kleine Randinfo, wie ihr wahrscheinlich bemerkt habt, ist das Interview noch vor dem 17. Mai aufgenommen worden. Also noch vor dem Ibiza-Strache-Videoskandal und der Ausrufung der Neuwahlen. Also nicht wundern, wenn wir im Interview noch über die derzeitige Bundesregierung reden. Alle Infos zur Podcast-Sendung findet ihr wie gewohnt auf der Homepage www.wiener-sozial-pod.ac Lasst wissen, was Sie weiterhin im Sozialpod hören wollt, ob es Wünsche, Anregungen, Kritik, Gedanken dazu gibt. Ich freue mich wirklich sehr über einen regen Austausch. Dann wünsche ich noch einen guten Tag und bis zum nächsten Mal. Eure Maria vom Wiener Sozialpod.